0: Джон Боинтон Пристли. Дядя Фил и телевизор. Часть первая. Страховой премией за дядю Фила заплатили фунтов полтораста, и вечером Гриксоны устроили по этому поводу семейный совет в большой гостиной над магазином. Собрались все – мама, папа, Эрнест, Уна, ее муж Джордж – Фамилия их была Флеминг, но Уна, само собой, продолжала зваться Уной Гриксон, а Джордж помогал папе в магазине и даже Джойс и Стив, которые обычно с утра до вечера где-то пропадали. Надо сказать, что мама, которая уже успокоилась и даже привела в порядок голову, имела довольно-таки гордый вид по случаю того, что все собрались вместе, точно на Рождество. Хотя был всего только октябрь, и ноги у нее еще не так болели, как всегда бывало на Рождество. Словом, все было расчудесно, даже при том, что дядя Фил был маминым старшим братом, и теперь он умер, и эти полтораста фунтов были страховкой, которую за него заплатили. «По справедливости они мои, разумеется», — сказала мама, имея в виду деньги. «И мне, думается, и папа тоже так думает, что их следовало бы употребить на что-нибудь для всего семейства». «Приходилось содержать его», — сказал папа мрачно. «И терпеть все его штучки». «Дайте мне сказать», — закричал Стив. «А ты помалкивай».  — сказала мама. «Ты терпел его, это верно, но он ведь платил свою долю». «Последнее время не так, чтобы очень», — сказал папа. Сначала он давал, что с него причиталось, когда цены были не такие сумасшедшие, а потом перестал. А всего-то двадцать три шиллинга в неделю. «Совершенно справедливо», — сказал Эрнест, который служил клерком на железной дороге и был очень уравновешенным молодым человеком. Таким уравновешенным, что иногда вообще непонятно было, жив он или нет. «Кое-кому из нас приходилось содержать его. Я не говорю, что нам не следовало этого делать. Я просто констатирую факт, только и всего». «Дойдем мы когда-нибудь до сути!» – закричала Джойс, которой, конечно, не терпелось поскорее удрать на улицу. «Если тут есть суть!» «Дойдем, дойдем, нахальная обезьянка!» – сказала мама, начиная сердиться. «Только ты все же не забывай, что это как-никак деньги дяди Фила, а теперь вот он ушел от нас навсегда». Тут все домочадцы, собравшиеся на совет, помрачнели, и мама прикусила язык, сообразив, что сказала глупость. Доктор, человек раздражительный и утомительный, был очень рассержен уходом дяди Фила, который случился раньше, чем должен был случиться». У дяди Фила было очень больное сердце, и доктор настрого предупредил маму и папу, что лекарства дяди Фила, которые тот принимает во время приступов, должны быть всегда под рукой. Но во вторник утром кто-то переставил коробку с лекарствами на каминную доску, и он не смог ее достать, когда начался последний, роковой приступ. Понятно, все спрашивали и переспрашивали друг друга, но никто не мог припомнить, что ставил туда эту коробку. И всем было очень неловко, и даже можно просто сказать «противно». Вышло это случайно, даже доктор ни на что такое не намекал, но все-таки кто-то из них проявил большую небрежность. И никуда не денешься. Все они по разным уважительным причинам были рады или, по крайней мере, чувствовали облегчение от того, что дяди Фила больше нет с ними. Он не любил их, и мало сказать, что они отвечали ему взаимностью, даже мама никогда его по-настоящему не любила. Папа старался терпеть его, не больше». А младшие члены семьи – те просто не выносили и побаивались язвительного старикашку с длинным острым носом и еще более острым языком. Ненавидели его неторопливые движения и стойкое упорство, с которым он удерживал за собой лучшее место перед камином, даже если кто-нибудь заглядывал в гости повеселиться, и терпеть не могли, когда он сидел там, наблюдая за ними. До того, как приехать сюда, он работал в Бирмингеме, в какой-то судной кассе, а вернее сказать, в ростовчическом заведении. Как видно, от этой работы он и сделался таким противным, циничным и ядовитым. Кроме того, шея у него была свернута на бок после какого-то несчастного случая. Так что всегда казалось, будто он хочет заглянуть за угол. И уже одно это, не говоря об остальном, действовало всем на нервы. И теперь понятно, все с облегчением думали о том, что никогда больше не увидят, как он осторожно и неторопливо выходит к обеду, свернув голову на бок, и словно вынюхивая своим длинным носом, что они тут делают. Злющий старик всегда готовый сделать какое-нибудь въедливое замечание. Но в то же время им было неловко от того, что лекарства дяди Фила оказались на каминной доске, хотя должны были лежать на столике возле его кресла. Так что пока мама ругала себя безмозглой курицей, остальные все молчали. Но тут на мамино счастье Джордж Флеминг, на редкость беспардонный молодой человек, рявкнул. «Эй, хватит!» «Похороны уже кончились, и нечего устраивать их снова. Старик загнулся, и дело с концом. И не стану я прикидываться, что мне жалко. Он меня терпеть не мог, а я его. Очень уж вредный был старый хрыч». «Точно, точно!» — закричал Стив. «Не знаю, с чем бы я могла согласиться охотнее». Громко вставила Джойс, которая приносила с работы мало денег, но зато в избытке набиралась там всяких чудесных словечек. «Дайте ж договорить!»  — сказал Джордж, нахмурившись в сторону молодых Гриксонов, на которых он посматривал свысока. «Вы получили эти полтораста фунтов, Ма, и не знаете, что с ними делать, так? Тогда у меня есть предложение. Надо купить то, что всем нам доставит удовольствие». Это уже было похоже на дело. Мама одобрительно улыбнулась. «И что бы это, например, могло быть, Джордж?» «Телевизор», — ответил Джордж, победоносно глядя по сторонам. Тут все разом заговорили, но Джордж сумел их перекричать. «Послушайте, послушайте! Наконец-то у нас в Смолбридже появится телевизор! Чего еще желать? Он даст нам все! Спорт для меня, папы и Стива! Спектакли, развлечения и всякое такое для женщин! Танцы и моды! Разные сценки и интермедии, которые мы все любим! серьезные программы для Эрнеста! Можно будет приглашать знакомых что-нибудь посмотреть!» Последняя оказалась решающим козырем, так как у мамы имелось несколько приятельниц, которые, конечно, еще долго не смогут завести собственный телевизор. Она представила себе, как она зазывает их в гости и сообщает им о своем приобретении. Поэтому она перекрыла начавшийся снова голдеж. «А сколько стоит хороший телевизор, Джордж?» «За 120 фунтов можно отхватить настоящую роскошь», — ответил Джордж, который всегда был в курсе всех цен. «Я на днях видел такое у Стоксов. Альф Стокс может сделать скидку». Папа и Эрнес с серьезным видом кивнули в знак согласия. Уна, которая не смела сделать ничего другого, поддержала своего мужа. Джойс намекнула, что в доме с хорошим телевизором куда приятнее бывать. И ей самой, и ее подругам, и приятелям. Стив, понятно, был за обеими руками. Решили, что Джордж завтра, как только в магазине выдадутся свободные полчаса, сбегает к Стоксам и договорится о покупке настоящей роскоши за 120 фунтов. Потом они, счастливые и возбужденные, долго толковали о телевизионных программах и о том, кого можно приглашать, а кого не стоит. И у всех было такое чувство, хотя даже Джордж не решился открыто выразить его, что сама судьба в щедрости своей заменила никому ненужного дядю Фила на это новое чудо света. Два дня спустя, когда папа и Джордж еще не поднялись наверх из магазина, а остальные не вернулись с работы, телевизор с антенной и всем прочим уже стоял в большой гостиной. Выглядел он и в самом деле роскошно. Альф Стокс лично показал маме и Уне, как с ним обращаться, и ушел только тогда, когда удостоверился, что они обе включают и выключают его правильно. Обучились они этому не сразу, потому что мама очень волновалась. Когда Альф Стокс ушел... Мама и Уна посмотрели друг на друга, и хотя пора уже было готовить обед для Джойса мужчин, решили сначала минут десять посидеть у телевизора. Уна смело включила его, и они увидели старый ковбойский фильм не совсем в их вкусе. Но все-таки это было замечательно – смотреть его вот так, прямо у себя в гостиной. Фигурки людей были крошечные, иногда они расплывались, а голоса громыхали, как у великанов, отчего все немножко путалось. Но все-таки они посмотрели минут 15, и потом мама сказала, что надо готовить обед, не то будет скандал. Уна хотела оставить телевизор включенным, но мама сказала, что незачем его зря жечь. Его выключили как раз в тот момент, когда шериф получил какое-то доказательство кражи скота от Питера Старожила. Уна начала накрывать на стол, а мама занялась треской. Несколько минут обе молчали. Потом мама вдруг посмотрела на Уну так, словно хотела ей сказать что-то важное, но не знала, с чего начать. И Уна тоже взглянула на нее, не говоря ни слова. Наконец, мама сказала. «Уна, ты не заметила там такого маленького человечка? Ну, в последней сцене, с шерифом». «Ну так что?» – спросила Уна, которая в это время начала резать хлеб. «Ты ничего не заметила?» «Раз уж ты спрашиваешь, что да, заметила». Но она продолжала резать хлеб. «Что же ты заметила?» «Мне показалось на одну секунду», сказала Уна удивительно спокойным тоном, дорезая батон. «Что он очень похож на дядю Фила. Ты это имела в виду?» «Да», сказала мама. «И это меня прямо-таки перевернуло». «Это просто совпадение», сказала Уна. «Что же еще?» «Хватит хлеба», сказала мама. «Он зачерствеет, если нарезать слишком много». Ты говоришь, совпадение. Да, конечно. А все-таки у меня даже дух перехватило. Я им ничего не скажу, Уна. Они будут только смеяться. И Джордж тоже. А потом он скажет мне, что хватит с него дяди Фила, так что и я не буду ничего говорить. Уна помолчала, потом спросила. Кого ты хочешь пригласить сегодня на телевизор? Вот все соберутся и решим. Гордо ответила мама. Как и предполагала мама, когда все собрались, начался спор. Джойс и Стив при робкой поддержке Уны высказывались в пользу развлечения на весь вечер. Папа и Эрнест были решительно против этой идеи, которую они считали глупым расточительством. Они хотели устроить из телевизора нечто вроде театра, чтобы каждый сидел на своем месте за несколько минут до начала выбранной программы, а потом бы гасили свет и говорили «тише, тише» и всякое такое. Джордж Флеминг находил, что это, пожалуй, уж слишком, но он тоже возражал против непрерывного зрелища. Он указал, что надо выяснить, сколько человек может с удобством расположиться в комнате и хорошо видеть экран. Джордж и Стив занялись подсчетами и в конце концов пришли к выводу, что можно втиснуть дюжину, если притащить сюда старый диванчик и использовать его в качестве билетажа. Тем временем женщины заспорили о том, кого надо позвать сегодня. Но папа при моральной поддержке Эрнеста занял, как он выразился, твердую позицию и объявил, что в первый вечер будут только домашние. Склонный к пессимизму Эрнест сказал, что нужно хотя бы в течение одного вечера проверить, как работает телевизор, чтобы не попасть потом в дурацкое положение. Сперва мама была разочарована, но после того, как они вымыли посуду и убрали со стола, и Джойс, на этот раз оставшиеся дома вместе со Стивом, расставили стулья перед телевизором, она почувствовала, что смотреть передачу в кругу семьи тоже очень неплохо и уютно. Джордж, получивший в магазине техническую консультацию от Альфа Стокса, по-хозяйски взял на себя управление телевизором. И папа, которому временами становилось не в моготу, от а Джорджа, шепнул маме, что не следовало поручать ему эту покупку, потому что теперь он ведет себя так, будто это его телевизор. Но, в общем, все уселись. Папа и Эрнест с трубками, Уна и Джойс с конфетами. И экран ярко замигал перед ними. Поспорили о том, сколько света должно быть в комнате, и кончили тем, что выключили круглую висячую лампу и оставили торшер сбоку. Изображение на экране стало ярким, отчетливым и красивым. Первая передача, которая Гриксонам показалась скучноватой, была посвящена тренировке в различных видах спорта. Мама и Уна зевали почти до самого конца, когда стали показывать боксеров в гимнастическом зале. Это, конечно, их не слишком интересовало, но дело в том, что тут стали появляться какие-то люди, не боксеры которые приносили разные вещи или просто смотрели. И среди этих людей промелькнул и тут же исчез маленький пожилой человек с длинным носом и свернутый на бок шеей. Наблюдательный Стив сразу засек его и громко объявил, что он только что видел на экране маленького старикашку, похожего на дядю Фила. Остальные ничего не заметили или промолчали, но Уны мамы переглянулись, и, как они потом говорили, почувствовали себя довольно странно, потому что ведь это было уже второй раз. Следующей была высокомерная дама, которая рассказывала о модах и демонстрировала некоторые образцы для пояснения. И тут все, конечно, было хорошо, потому что ни один мужчина на экране не появился. Но единственный, кому это страшно понравилось, была Джойс, которая думала только о нарядах да о мальчишках. Эта передача была короткой. Затем, и тут уже беспокойство началось по-настоящему. Началась игра «Где вы родились?», популярнейшая программа, о которой в газетах печатали множество хвалебных статей. Ее вели очень симпатичная актриса и еще один человек, который всегда выступал в таких программах, потому что он без конца говорил всякие гадости и потом извинялся. Кроме того, там было жюри, все занятие которого состояло в том, чтобы сидеть и следить за соблюдением правил. В жюри было 10 человек, 4 женщины и 6 мужчин. Их никогда не показывали подолгу. Камера лишь время от времени пробегала по их лицам, поэтому самого последнего, сидевшего дальше всех, было особенно трудно разглядеть. К несчастью, потому что тогда остальные могли бы сразу же понять, в чем дело. Но мама, которую начало колотить, теперь больше не думала, что это кто-то похожий на дядю Фила. Она отлично знала, что это сам дядя Фил собственной персоной. Ей уже показалось, что он метнул на нее свой обычный злобный взгляд. «Извини, Уна», — сказала она, запинаясь, когда началась кинохроника, и вышла в заднюю комнату, надеясь, что у Уны хватит соображения пойти за ней. следующую минуту они смотрели друг на друга, недоступные зрению и слуху остальных. И мама сразу поняла, что Уна встревожена не меньше, чем она сама. «Ты видел его там, в самом конце?» спросила она, переводя дыхание. «Да, и на этот раз я думаю, что действительно был он», сказала Уна. «Я знаю, что это был он. Могу голову дать на отсечение». «Но, мама, как же это возможно? Не спрашивай меня, как это возможно!»  — завопила мама, теряя всякое терпение. «Откуда я знаю? Но он там был, да, и, по-моему, он поглядел на меня!» «Господи!» — прошептала Уна, вытаращив глаза. «Я все надеялась, что ты этого не скажешь, потому что мне тоже так показалось, но потом я решила, что сама это выдумала!» «Уна, это уже третий раз!» — сказала мама, теперь уже не сердито, а чуть не плача. «Теперь я уверена, он был в фильме, потом во время бокса. Только не говори, что это просто случайность, он там!» «Где?» «Не будь дурой, Уна, откуда я знаю, где?» «Но три раза мы его уже видели, и насколько я его знаю, это только начало. Будет куда хуже, вот посмотришь. Испортить нам все удовольствие – это очень на него похоже. «Мама, знаешь, наверное, мы думали о нем». «Я о нем? Не думала?» «Наверное, думала, но не замечала этого». Продолжала Уна более уверенно. «И то же самое и я. А потом мы подумали, что видим его». «Я знаю, что видела его» закричала мама раздраженно. «Сколько раз тебе повторять?» «Вот увидишь, это пройдет! Пройдет! От него не так-то легко отделаться! Я тебе говорю, он там назло нам, и это надолго! Попомни мои слова!» Они поглядели друг на друга, не зная, что еще сказать. В это время Стив просунул голову в кухню. «Эй, пошли! Сейчас художественное плавание! Ух, сила!» И он исчез. «Иди ты, Уна!» сказала мама дрожащим голосом. «Будет смешно, если ни одна из нас не пойдет, а я не могу видеть его сегодня еще раз. Лучше я выпью чаю, а потом, честно говоря, я бы там проговорилась». «Ладно», — сказала Луна нерешительно, — «наверное, надо пойти. Я не знаю, как он может там оказаться, и я думаю, все это наша фантазия. Но если я увижу его снова, я закричу, не смогу удержаться». И она медленно пошла в большую гостиную. Мама как раз наливала себе чай, когда услышала виск. Вслед за этим Уна влетела в кухню в сопровождении своего раздраженного супруга. «Мама, он опять был там!» «Что здесь происходит?» Осведомился Джордж тоном полисмена. «Я скажу ему!» – закричала мама. «Садись, детка, и пей чай!» «Ну так вот, Джордж Флеминг, можешь на меня так не смотреть, только послушай на этот раз!» Уна расстроилась, потому что она, должно быть, снова видела дядю Фила. Мы его видели три раза. Теперь вот четвертый. Он там был снова Уна. Нисколько не удивлюсь». Она строго посмотрела на Джорджа, ожидая, что тот засмеется. «Он был там? Скажи правду, Джордж». «Зачем же я стану врать?» Сказал Джордж, даже не улыбнувшись. «Я думаю, это просто совпадение. Дважды я там заметил типа очень похожего на дядю Фила». «Я видела его теперь уже четыре раза!» Воскликнула Уна, держа в руках чашку. «Честное слово, Джордж!» «И ты не можешь это объяснить?» И Джордж, наконец, улыбнулся, переводя взгляд с одной встревоженной женщины на другую. «А как вообще кто-нибудь может это объяснить?» спросила мама сердито. «Он там был, вот и все». «Перестаньте, ма», — сказал Джордж. «Скоро вы начнете говорить, что он нас преследует. Этого же не может быть. Давайте спокойно подумаем. Я, например, могу это объяснить». «Правда, Джордж, можешь?» была вся облегчение, благодарность и преданность. Конечно. Джордж, весьма довольный собой, выдержал паузу. «Вот смотрите. Там во время передач всегда уйма народу. Операторы, осветители и всякие другие. Ну и просто случилось так, что один из них, тот, что все время попадал на экран, когда не надо, похож на дядю Фила. Шея на бок и все прочее. А телевизор напоминает вам о нем». «Он куплен на его деньги, так что каждый раз, когда вы видите этого типа, вы говорите себе, что это дядя Фил, хотя это никак невозможно, вы сами посудите». «Правильно, Джордж!» – воскликнула Уна. «Наверное, так и есть. Ой, мама, какие мы глупые!» Но маму, которая временами бывала очень упрямой, не удалось убедить так легко. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Джордж. Только не знаю, что-то мне не верится, что эти парни на телевидении такие старые». «И тогда, почему он на меня так посмотрел?» «Ах, перестаньте», — сказал Джордж, начиная выходить из себя. «Вам показалось. Как он мог смотреть на вас? Он просто смотрел в камеру, вот и все. Ну, давайте кончим это и пойдем повеселимся. Сейчас будет врияте. Вы же не хотите испортить всем удовольствие?» Эта хитрая просьба возымела свое действие даже несмотря на мамины опасения, и Джордж торжественно повел их в большую гостиную. В РИТ сейчас должно было начаться, джаз уже играл что-то веселое. Мама удовлетворенно оглядела лица своих домочадцев, на которых было написано ожидание. Вот об этом она и мечтала, покупая телевизор. Для начала три девицы что-то спели и танцевали, и это было неплохо. Эрнес, сидевший рядом с мамой, тяжело вздохнул. Но что выражал этот вздох, одобрение или неодобрение, она не поняла. С тех пор, как та брюнеточка из кондитерской его бросила, Эрнес стал избегать женщин. Но надолго ли, трудно было сказать. Потом появился смазливый парнишка с аккордеоном, и мама мысленно согласилась с Джойс, которая громко объявила, что он «просто прелесть». Напоследок он сыграл несколько чудесных старинных песен, и они все хором запели. Тут, наконец, мама почувствовала, что телевизор принес ей полное счастье. И, конечно, в следующую же минуту должно было случиться «это» вышел фокусник, потешный долговязый человек, который делал вид, будто он очень нервный. Джордж объявил, что это гвоздь программы, популярнейший артист. Он показал один глупый фокус, начал показывать второй, притворился, что у него ничего не выходит и очень всех насмешил. Потом он сказал, что ему нужен кто-нибудь из публики, хотя никакой публики там не было видно. Мама после говорила, что только фокусник это сказал, как ей сразу стало не по себе. Тут и вылез он, дядя Фил, усмехаясь своей мерзкой кривой усмешкой. «Я не хочу!» – взвизгнула мама, вскакивая. «Выключи, выключи!» Но прежде чем кто-нибудь успел ее остановить, она выключила телевизор сама. Все в изумлении уставились на нее, и она, стоя перед телевизором, ответила им вызывающим взглядом. «Что с тобой такое?»  — скричал папа, глядя на нее, как на сумасшедшую. А когда остальные разом заговорили, он обернулся к ним и сказал. «Ну-ка, потише. Я задал маме вопрос. Мы не можем говорить все вместе». Джойс хихикнула, а Стив громко захохотал, как всякий мальчишка в этом глупом возрасте. «Уж не хочешь ли ты сказать, Фред Гриксон?» — спросила мама, пристально глядя на него. «Что ты до сих пор его не замечал?» «Пять раз, считая тот, при котором меня не было, но была Уна. Пять раз уже он появлялся, а ведь мы смотрели телевизор только первый вечер. Пять раз!» «О чем это ты?» – сердито спросил папа. «Какие пять раз? Кто появлялся?» «Дядя Фил», – выпалила Уна и залилась слезами. «Я видела его все пять раз!» И она, спотыкаясь, вышла из комнаты. А Джордж, который при всех своих недостатках был хорошим мужем, поспешил за ней. Папа был в изумлении. «Что с ней случилось? Скажи же толком, при чем тут дядя Фил?» «Не будь ослом!» – закричала мама. «Он все время появляется в телевизоре. У тебя что, глаз нету?» «Глаз? При чем тут глаза?» – возмутился папа, теперь уже основательно раздраженный. «У меня есть здравый смысл. Фил умер и похоронен». «Я знаю», — ответила мама, сдерживаясь, чтобы не заплакать. «Потому-то так и страшно. Это он нарочно делает, чтобы испортить нам удовольствие». «Испортить нам удовольствие?» — загремел папа. «Сейчас я спячу». «Эй, Эрнест, ты видел кого-нибудь похожего на дядю Фила?» За ужином они принялись в этом разбираться. Уны и мама были уверены, что они видели дядю Фила собственной персоной соответственно пять раз и четыре раза. Джордж сказал, что трижды видел оператора или кого-то еще, очень похожего на дядю Фила. Эрнест после убийственно долгого размышления присоединился к Джорджу. Джойс сказала, что она два раза видела какого-то человека, вылитого дядю Фила. Стив все это время менял позицию, то соглашаясь с матерью, то поддерживая сторонников «Теории совпадения». Папа с самого начала до конца утверждал, что не видел никого, кто хоть отдаленно напоминал бы дядю Фила, и что все остальные просто помешались на дяде Филе. «Ты меня послушай, отец!» – сказала, наконец, мама. «Я знаю, что я видела, и Уна тоже знает. Какие уж тут совпадения! От совпадения я бы не подскакивала каждый раз, как ужаленная. И потом, этот его взгляд я ни с чем не спутаю». «Но как, черт побери!» Начал было папа, но мама не дала ему продолжить. «Не знаю как!» – закричала она. «Я не знаю, и ты не знаешь, и никто не знает. Только говорю тебе, он как-то влез в этот телевизор, и его оттуда не вытащишь. А дальше будет хуже, попомни мои слова. И если мы не совсем еще потеряли соображение, мы попросим Альфа Стокса забрать телевизор обратно и вернуть нам деньги». Услышав это, Джордж встал и перекричал всех остальных. «Оставьте это, ма!» Альфсток слопнет со смеху, если мы попросим его забрать телевизор из-за того, что в нем сидит дядя Фил. Так что будьте рассудительней. Вы, с Уной были взволнованы, и вам стали мерещиться всякие страсти. А завтра вечером все уже будет в порядке. Вот увидите. Да, все будет в порядке? Это ты так думаешь? Конечно, я так думаю. Да, мы все так думаем. Думайте себе, что хотите, сказала мама мрачно. Можете продолжать. «Только потом не говорите, что я вас не предупреждала. Он там, там и останется. И мое мнение, что это только цветочки. Где бы он теперь ни был, он заботится только об одном – чтобы мы не могли в свое удовольствие попользоваться телевизором, который купили на его страховку. Сам убедишься».